0: Tackar du Fader i himmelen för att vi får tro det, leva i det, leva av det, hämta vår styrka, vår kraft. Mitt i vi står, så kan vi fortsätta att blicken fäst på dig Herre. Trons upphovsmann trons fullkomnare här, som inte är beroende av omständigheter och svängningar, utan du är konstant, alltid densamma. Där håller vi fast vid dig Herre. Där du håller fast vid oss här. Tack för att vi är burerna, Herre. Tack för att vi är satta, insatta tillsammans med dig, Herre. Bortifrån det som är syndskuld och skam genom din nåd, Herre. Genom att du dog så är dödens utbruten. Kraften i död, och förtappelse är krossad. Liv och överflöd i ditt namn är givet, Herre. Tack för att vi är rättfärdiga, Gud. Våran tro på dig att vi är rättfärdiggjorda Vår muns bekännelse leder till frälsning Herre, när vi står där inför dig med våran bekännelse och våran tro Herre så är vi insatta i dig och vi sitter på en helt annan plats tillsammans med dig blir allting möjligt Herre, tack för att det mörker det är inte mörkt där du är ditt ljus tränger igenom Amen Amen, amen, amen. Härligt, tack så mycket. Vi får nog prisa Gud mer senare här. Vi gör det lite annorlunda då. Jag tar en, en, ett ord här om uppståndelse och sen så går vi in i bön för Sverige och för varandra. Och så får vi bara deklarera den här uppståndelsesundan. Folk inte som vanligt i kyrkorna, men överallt över hela den här globen. Va? Så talar man om att vi tror att Jesus har uppstått ifrån de döda. Att som såg ut att vara nederlag vändes idag till seger i hans namn. Och min bön är det som Jesus ropar ut. Jag, kom, jag läste igenom ett litet, ett litet häfte för en, för en tid sedan, och det som stack ut ur det här häftet är ett ord från Johannes kapitel 7, där Jesus ropade utstå det. Jesus ropade av någon törstar som kom till mig och drick. Den som tror på mig i hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Och så under som det inte står med här, så det, det sa han om den heligande som ännu inte hade blivit utjuten Men det finns strömmar av levande vatten. Det beror inte på dig och hur mycket kraft du kan hämta. Inte omständigheterna, svängningarna i klimatet eller svängningarna i samhället. Det finns en kraft som vill komma och vara på din insida. Och jag ska försöka idag att göra under en väldigt, väldigt kort stund, 20 minuter. Säga att det handlar inte så mycket om att du tror att han har uppstått från det döda. Utan det handlar om att du tror på honom som har uppstått ifrån de döda. Att ditt fokus inte får vara riktat på ett, en händelse utan på personen. Som är centrerad runt omkring den händelsen och alla andra händelser. Det är namnet Jesus, är det enda namnet som kan frälsa. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till fadern utom genom mig. Han är den som öppnar dörren. Att vårt fokus får vara på han. Vi bara försöker kämpa med att tro att någon uppstår ifrån det döda. Det är en omöjlighet. Men när du tror på honom, han som har gjort det. Så växer tro på insidan för att det är möjligt. Inte för någon annans skull. Men för att du vet vem han är. Och du känner att han vet vem du är. Erfarenheten av vem i är. Öppna den dörren. Vi hade, menar jag. Vi har inte längre, men vi hade en kines i vår familj. Han, han var, han föddes för, vilket då nu det blir, 85 eller vad det nu än blir, 85. 83, ja någonstans för, 03 menar jag. Nu blandar man ihop alltihop. Men han föddes då och han, han föddes som, som svensk. Men han kunde inte säga en del bokstäver. Så vi kallar den för den lilla kinesen. Han kunde inte säga T och r K-ljud och sånt så, så här, Du vet han ville icca, tåla och, och du vet sådär Så det var ju liksom omöjligt att förstå Vad det var han sa Och då skickade de till talpedagog För läraren lära sig säga, Jag vet inte att jag vill icca, tåla Utan du ska dricka Coca-Cola Och sådär och så, och Du vet de börjar med talpedagoger Och de försöker sätta sig ner med honom och liksom, Det blir ju patetiskt liksom. Och till slut så hade han en talpedagog Som sa så här: klick Skulle han säga klick, det blir icck han kunde få klick sådär. och till slut så blev det så patetiskt och de blev frustrerade men så bestämde de sig att vi går till en annan doktor och så gick de till en annan doktor och kollade och så kom de fram att det var vatten bakom öronen så han som innan hade gått in som en kines till en talpedagog gick ut som kines från en talpedagog gick nu in till en annan doktor som kines när de kom på att han hade vatten mellan öronen fick bort vatten mellan öronen och helt plötsligt så kunde han tala inte på en enda sekund, men han lärde sig att tala ganska, ganska snabbt. För helt plötsligt så hörde han så som det skulle höras. Han hörde orden på riktigt liksom. Det var inte i ett lock. Och ibland kan jag känna att våran tro, jag känner att man säger, man ber sig känns det som att man är instoppad i en kastrull och locket är på och man känner liksom att att ta de bönerna i vägen och det, det låter som om att jag bara försöker och, och sen helt plötsligt när du står där och ber sig det som att locket försvinner och du bara kliver ut ur och bara känner, ja jag faktiskt det, det funkar det här liksom. Vad är det som gör att det känns så tillknäppt ibland och så liksom burkigt i sin bön? Det finns inte den här friheten att man bara, andas utan man är stängd på insidan. Jag tror att det handlar om att vi, hur vi fokuserar på vår tro. Var vi lägger kraften och vad vi lägger tyngdvikten i hur vi förvaltar den tro som har blivit oss given. Så jag tänkte att vi skulle läsa några texter att vi ska försöka ta med er på en halv genom några ord för att få oss att fokusera bort ifrån att han uppstod som en generell handling även om det är sant. Ni vet att i Jakobs brev så står det så här att till och med de under andra tror. Det finns en sanning som blir predikad till och med kyrka efter kyrka. En sanning som sägs på tv och en sanning som proklameras ut. Men det blir inte livsförvandlande. De säger att påsken är till för de kristna och de kristna celebrerar påsken. Och de talar om att han har uppstått ifrån det döda och de tror det. och Det talas ut. Men din och min uppgift det är att berätta om din erfarenhet av vem Jesus är. Vem Jesus är för dig. Vad Jesus har gjort för dig. Det viktiga för Paulus är att han säger att jag har dött med Kristus. Och har jag dött med Kristus så har jag också uppstått med Kristus. Han säger helt enkelt att eftersom jag har en erfarenhet av vad Jesus har gjort för mig. Så har Jesus uppstått för mig. Han är ett med Kristus. Han är inte Kristus långt borta för Paulus. För Paulus är Kristus nära i honom, med honom. Den kraften som verkade när Paulus eh, stod ifrån det döda säger Paulus verkar i mig. Han sätter sin tilltro till att han uppstod. Han sätter sin tilltro till han som uppstod. Han lägger sitt fokus på personen Jesus- Jesus säger själv, jag är uppståndelsen av livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör kraften finns inte i det tomma korset eller den tomma graven, kraften finns i personen Jesus, din förståelse om han, vem han är tänk vad vi kunde få idag komma in som kineser och inte gå ut härifrån som kineser, utan gå härifrån och det som har varit vattnet bakom ditt och mitt öra dina och mina försök att imitera vem Kristus är helt plötsligt förvandlas till att bli ett med Kristus känna honom, erfarenheten av vem han är. Kraften från hans uppståndelse är inte långt borta Utan den nära Närmare än hans andedräkt Så här, vi läser från Matteus eh, <hör> Vi läser det från Lukas Läser från Matteus Och sen så går vi in i första Korinthibrevet kapitel 15 Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen Gick Maria Magdalena Ma och Maria för att se på graven eh, Då blev det en kraftig jordbävning För den herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blick och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa det till kvinnorna "Var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och då genast. Och gå genast och säg till hans lärjung att han har uppstått ifrån det döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt det. Jag skyndade då genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang det för att berätta det för lärjungan. Läggungarna plötsligt mötte Jesus dem och hälsade. De kom fram, höll, följ om, eller höll om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem, var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Han har uppstått ifrån det döda, men kraften ligger inte bara att han har uppstått ifrån det döda. Kraften som träffar Paulus och de andra lärdringarna ligger i det personliga mötet med honom. När de träffar honom så tror de på hans uppståndelse från det döda. När de möter med honom så får allting som Jesus har gjort här i det här livet en mening. Det får en betydelse, det får sin kraft. Så här står det från första Korintherbevet kapitel 15. Från vers 1 till, till vers 8 först. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikar. Och som ni tog emot. Och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta. Om ni håller fast vid ordet som jag förkunnar. Annars var det ingen mening med er att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skriften. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för det tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan så visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna allra sist. Så visade han sig också för mig som ett ofullgångigt foster. I vidare så står det. Från vers 12 till vers 20. Men om det nu predikat att Kristus har uppstått från de döda. Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är våran predikan meningslös. Och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus. Som man ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus har uppstått då är er tro meningslös. Och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta liv vi har vårt hopp i Kristus. Då är vi de ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått ifrån det döda som förstlingen av de insomnade. Så här står det vidare från vers 53 till vers 57. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta odödliga kläds i odödlighet. Men det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga kläds i odödlighet. Då uppfylls det orden som står skrivet. Döden är uppslukad i seger. Du död, vad är din seger? Du död, vad är din udde? Dödens udde är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus. Han var alltså tvungen att dö. Han var tvungen att uppstå. Han var tvungen att krossa döden. Men din och min kraft ligger i mötet med honom. När Jesus är det som är centrum så växer det här till liv på din och min insida. Då blir det som är omöjligt möjligt. Då blir det som ser ut som mörker inte totalt nattsvart. Det som på en känsla på insidan kan upplevas som bottenlöst är inte längre bottenlöst. Men när du kämpar med att tro det här som är helt omöjligt att tro på. Om inte det är så att du har vittnesbördet och erfarenheten om vem Jesus är en sann lärjunge en sann lärjunge äger sitt eget vittnesbörd. Han har mött någonting. En sann lärjunge, är inte en lärjunge som bara imiterar vad någon annan säger eller vad någon annan gör. Paulus, han strider emot hela kyrkan innan han får erfarenheten av vem Jesus är. Vi är sanna vittnen för att vi har mött med honom. Det finns en offentlig tro. Den tron som är generell. Det är sant. Men det frälser inte. Han har uppstått. Men när du tror på han som har uppstått. Så har han uppstått för dig personligen. Där går det ett skifte. Precis där, när det är han som blir centrum för din tro. Och inte bara att han har uppstått ifrån det döda. När han är din, så heter det ett vittnes, ett vittnes som är kallad för att vittna om vad den må vara. Eller ta generellt när det gäller bara någon som har fått en nyupptäckt, liksom glädje i frimärksamling eller vad det nu är med vår blommor eller något annat konstigt. När du pratar med dem om frimärken kan inte attrahera mig överhuvudtaget. Det är en liten liten papperslapp och den är meningslös. Jag vet att det visas som är värda pengar men den är, är helt meningslöst. Det är, jag förstår inte de som tycker att det är värdefullt och sen tävla om och köpa dem. Det, det är för mig är det ett jota, det är ingenting. Det är, liksom ett, det är fianteri. Men när det är någon som brinner för frimärken och pratar om det så kan du till och med se glöden i deras ögon. När de pratar om det här frimärket, blommor, som är, jag förstår inte att man kan tycka det är intressant. Min dotter tycker det är hur kul som helst om man ska köpa det kostar ju massvis och ska hålla på att plantera hela tiden. Men hon pratar om det här och, och så liksom, glöden hälsa, det, det fungerar, den här glöden, vittnet om vad det betyder för mig, fungerar på alla områden. Man kan inte komma med ett plastigt försök och tala om att jag har en tro på Jesus. Om inte det är också att du har en erfarenhet av det. Du är ett sant vittne, att du brinner för det. Det studsar liksom bara ner till marken. Men om du har mött med honom och det som du säger är erfarenhet av vad han betyder för dig. Så märks det, så syns det och dina ord smakar helt annorlunda. Det blir inte tomma ord när du står och sjunger, det blir sant. Det som förändrar en människa är inte att Jesus dog på korset och uppstod från det döda. Det som förändrar en människa är när man möter med han. När frälsaren får stiga in i ditt och mitt liv. Den eller han som uppstod. står där och du får känna vid hans hål och röra vid hans sida. När du möter med dem personligen. Det är då som du går från mörker till ljus. Det är då du går från död till liv. Det är då hemligheten med att ta emot hans ande landar på din insida. Du väcks. Jesus är uppståndelsen och livet. Innan han har uppstått. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Han deklarerade innan han har dött, innan han har uppstått, innan anden har fallit. Så säger han, kom till mig, ni som dricker, om ni är törstiga. Och när ni dricker av det jag ger så får ni en källa på insidan. Det kommer att flöda på eran insida. Han deklarerar vem man är innan det har skett. Jesus är det som är avgörande när du ropar på det namnet. Han som har uppstått. I berättelserna här som vi läste både i Lukas här, så har Jesus uppstått ifrån det döda. Och bara att han har uppstått förändrade ingenting. Det är därför så många människor kan gå här utanför som ingenting har hänt. Han har uppstått, det är en sanning. Han har uppstått, de onda andarna vet om det. Men det blir inte livsavgörande och livsförvandlande för förrän mötet med Jesus är där. Det är han som är vägen in till fadern. När våran bekännelse är där. När bekännelsen om vem Jesus är för dig. Då är tron där. Och när tron är där så ser du. Du vågar du hoppas när allt hopp är ute. Vi blir inte längre några som tror på hörsägner eller berättelser långt borta. Du blir ett vittne om vem Jesus är och vad han betyder för dig. Du blir trovärdig i dina ord för att glöden syns i dina ögon. Du berättar om Jesus, inte om vad han har gjort. Du berättar om Jesus, hur han kan hjälpa, hur han kan frälsa, hur han kan vara din ledsagare. Hur han vill ta dig i handen, hur han vill vara med dig. Jesus blir det centrala. Så allting som vi har läst om i första Korinthibrevet 15, vad hans död och hans uppståndelse betyder. Bli verkligt för att Jesus är verklig. Man talar med övertygelse om det man känner till eller hur? Det är därför som Paulus är så tydlig med vad är det han tror och vad det är han står för. För han har en erfarenhet av det och när han har en erfarenhet av det så pratar man om en övertygelse. Man svajar lite om man inte vet vad man pratar om. Det är bara en del predikanter som tror att de, de pratar med en sån övertygelse. Så även om de säger något som är fel så tror folk ändå. Men det är inte så egentligen. Vi pratar med övertygelse om när vi vet vad det är vi pratar om. När Jesus är verklig så pratar vi. Härifrån är det du ska känna igen Paulus. Det är därför Paulus talar som Paulus talar. Det är därför som Paulus är så kraftfull. Det spelar ingen roll att han lider och sitter i bojor som han gör när han skriver till Timotheus. Han säger att det spelar ingen roll att jag har bojor. Du kan inte sätta bojor på evangelium. Du kan inte sätta bojor på Jesus. Jesus sitter inte i fängelse. Han har brytit varje boja för att alla människor ska bli fria. Det gör ingenting att jag lider att jag sitter. Jag har till och med glädje i att jag får lida så som Kristus led. För jag leder för hans skull för att också erfara och ta emot det liv som han har att ge. Frimodigheten. Kommer genom att du har mött Jesus ett personligt möte. Det personliga mötet frigör dig. Det personliga mötet Det handlar inte om personlighet när du blir frigjord. Det handlar inte om att alla förutsättningar är de rätta. Det handlar inte om att du inte har några förutsättningar. För mötet med Jesus ger dig en inre frihet och den Paulus talar om, spelar det ingen roll om jag har bojor eller inte om jag har mycket. Eller om jag har lite. Jag har frihet på min insida som övergår allt förstånd. Från den platsen är det jag talar. Min övertygelse är att det han har gjort för mig. Det vill han också göra för dig. Jag kan tala om vad det ligger i. Hans död är din befrielse. Hans uppståndelse är ditt förhärligande. Så som han är förhärligad blir du förhärligad. Där ligger det. Möt med mig. Träffa med mig. Jag har redan gjort det. Du behöver inte göra någonting. Kraften är redan där. Korsfästelsen när han dör sker öppet. Det sker så att alla har talats om det. Det sker utanför Jerusalems portar, alla är inbjudna. Han dör och alla vet om det. När han uppstår så blir det lite mer hemligt. När de vi bort stenen där av ängen i en berättelse. I en annan berättelse så är det liksom bara borta. och så, Det är lite olika här. Men när de kommer dit så får de inte se hur Jesus bara uppstår. Utan han är inte där. Det är som att när han uppstår så gör han det lite mer i skymundan. För att han vill möta med dig. Han vill vara uppstånden för dig. Han dog för alla Men när han uppstår, han behöver inte dö igen, eller? Han dog för alla synder, en gång för alla. För den som tar emot honom, för den som inte tar emot honom. En gång för alla dog han för alla synder, för alla tider. Men när han uppstår så vill han uppstå för dig personligt. När han uppstår så är det dig han möter så det är dig han pratar med. Det är han blir uppstånden för dig. Han har uppstånden i Paulus. Därför, Paulus. Paulus säger så här: Tre minuter kvar. Allt som var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för Kristus skull. För att lära känna Kristus och kraften ifrån hans uppståndelse. Och dela hans lidande. Han uppmanar att låt ditt hjärtas ögon öppnas. Jag ber att det ska komma en uppenbarelse över er. Jag ber om insikt. Jag ber i Fonifesebrevet att hjärtan ska upplysas. Så att ni förstår hur oerhört stor makt han, hans makt i oss är. Som tror. Hans makt är kraft. Den verkar i den här stunden. Hans makt står där. Är oerhörd i oss. Det är en väldig kraft som är verksam. I romabrevet ser han ett uttryck för att den ande som uppväckte Jesus ifrån det döda. Den ande är verksam i oss. Den här stunden. Han talar att det här ska leva genom anden. Genom mötet med mig så kan du få de här strömmarna på din insida. Där allting blir möjligt. Han säger att den här världens ande och den här världens makter har ingenting. Och kan inte röra dig. Johannes skriver i sitt brev att han som är i oss. Är större än han som är i världen. Det Gud har lagt i dig och mig. Genom Jesus. Mötet med honom. Gör att du blir frimodig. Det gör att du vågar tala med en övertygelse. Om du fortfarande vacklar. Ropa på namnet Jesus. Försök inte tro att han uppstod. Ropa på namnet Jesus. Jesus kommer dig nära. och Han förklarar för dig. Vem han är. Och vilken makt han har. Paulus säger att för det här målet kämpar jag. och jag kämpar i hans kraft för den verkar mäktigt i mig. Paulus säger allt förmå jag i honom som ger mig kraft. Paulus åberopar inte det tomma korset eller den tomma graven. Paulus åberopar namnet Jesus. Alltså i det namnet och bara i honom så har jag kraft. Han förstår att han var tvungen att dö, han förstår att han var tvungen att uppstå ifrån det döda, men han åberopar namnet. Han riktar sig till Jesus. mötet med honom, erfarenheten av vem han är. Paulus har en tydlig bild av att hans Gud är stor. Han är hebre, född hebre. Han vet vem den osynliga levande guden är. Han vet vem som har makten i hela från evighet till evighet. Men när han möter med Jesus så får han en övertygelse om att den kraften som verkade i Paulus eller Jesus när han uppstod den kraften den verkar. Han ropar på namnet Jesus. Därför så ska vi gå in i bön och ropa på det namnet så att du och jag får erfara mer av den kraften. Men det namnet kan förändra Sverige och världen. Den här epidemin som är och pandemin och cirkusen som är runt tv och corona. Att vi får bara ropa på det namnet som kan ge frid. Som övergår allt förstånd. Att vi kan fortsätta vara... Sunda i våra tankar och ta hänsyn till alla och vara hemma om du är smittad. Men vi kan ändå ropa till han som har all makt. Att han får stiga in och bryta sönder den här förvirrade tiden. Amen.